0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第六十七鬼面。你的胆子够大吗？人们常说胆小如鼠，事实上老鼠是没有胆的。说胆大包天，那也得看他到底做什么。世间不乏胆大之人，也不缺胆小之辈。但胆大的绝不会说自己胆小，胆小的也会拍着胸脯不露怯。非得让人同意他是个胆大的人才罢休。如果一旦身临某境，他们又会作何打算呢、啊？唐朝咸阳县尉李判有个外甥，我们称他为王某吧。据说就是一个胆气冲天的人。他为人仗义，有些年轻人的冲动，也想效仿古代的豪侠之士。每当集会，他必定会耍两下拳脚功夫。夸口自己拳打北邙武当山，脚踢南苑少林寺，得真人不传之功，刀山火海如履平地，哪怕鬼怪相迎，都会被他打回阎罗殿去。按照我们现在的说法，必定会对他说：“孩子呀，要不能停。”但古时候民风淳朴，人们也就只是听听，听后一笑，有时候还得做出一副请大师收我等为徒的表情。或者鼓个掌，算是对他长篇大论、手舞足蹈的一个捧场，万人敬仰，此中滋味，只可意会。王某不禁飘飘然了。这天晚上，几个年轻人又在城中酒楼狂欢，当然酒、就是免不了的，还得有几个靓丽女子作陪，吹拉弹唱助兴。几个人东拉西扯一阵海吹。王某又开始了砍天砍地，说他曾赤手空拳抡翻一只大虫，曾下海手无寸铁弄死一条长鱼，曾遇见狐鬼，当场把他们打回原形。众人附和，啧啧称奇，连声道：“壮士！”夜深了，众人也喝得差不多了，是各自散去。王某一个人连滚带爬回到家，在家门口寒风吹来，他打了个喷嚏。几片菜叶从他鼻孔掉了出来，他又连连呕了一阵。九也醒了一大半，进屋点灯，入榻。他想起刚才那歌女动人的歌喉，白皙的双手，挺拔的双峰，又不禁打了几个饱嗝，心想改天一定要把她拥入怀中，温存一番。正在睡着，他的眼睛瞄到了屋子的南侧，不看倒好，这一看，只见南侧的墙上。赫然出现一个影子，红色，朦朦胧胧，不甚寥寥，慢慢的逐渐明晰，看起来是渗入墙中的斑斑血迹，额而阴成一大片，继而变成一大滩红色，那滩红色扩到一尺左右，便不再变化。王某盯住看了半晌，竟然发现这是一张人脸，虽然看起来就像画在墙上一样，但那脸五官俱备。而眉眼鼻嘴样样都有，这张脸长得可以让王某再呕一次。那鼻子仿佛被拍扁了，至于眼睛，像一个幽深的古井，凹得厉害。耳朵和头一样长，嘴巴大得出奇，那牙齿森森，像极了夜行时不远处那两点蓝光下的白光，真的是不能看呀，太丑了。王某还是有点胆气，他从榻上起身。走上前去，就是一拳。那东西的嘴似乎咧了一下，竟然消失不见了。王某这一拳下去，就泉醒了，是疼醒的。刚才太用力了，墙壁上都有个淡淡的拳印。明天就和那帮小子说说，连鬼神都怕我。他哈哈大笑，也忘了手的疼痛。突然，他不笑了，笑不出了，因为那影子变成白色，出现在西墙上。你见过那纯白的纸吗？就是那颜色。王某也顾不了那么多，换个手又是一拳。墙上的人脸皱了眉，又咧了咧嘴，才像刚才那样消失。王某睡不着了，他四下张望，那张让人恶心的几天不想进食的脸出现在了东墙，这次变成了和他手上淤青一般的颜色。他又不管手疼了，奔上去又是一记一重拳。那影子仿佛牙被打落一般，脸上的表情很痛苦，然后又消失了。王某左手揉右手，右手搓左手，忽地发现那张脸移到了北面，变成了如夜晚天空的漆黑色，竟然还对他眨了右眼、眨左眼，嘴似乎在吹口哨，面积比先前大了不少，也更恶心。王某终于又吐了。王某气急，也不顾手疼。咬牙对着墙上的一阵猛敲，那张丑陋至极的脸不再躲闪，贴在墙上，漠然的盯着眼前这个年轻人，这个对他无可奈何、像撒泼女人般的年轻人。他感觉受到了极大侮辱，便寻起一把刀，握在手中，用力朝墙上的那张脸扎去。那脸似乎一愣，仿佛对王某的做法出乎意料，忽的又像真的被扎中一般。做出剧痛的形象，五官纠结。王某想干脆给他个痛快，便想上前再刺上几刀。此时，那张令人作呕且生厌的黑脸离开了墙壁，朝他猛地扑过来。王某猝不及防，没想到有这出，手下意识往前推。他也算是个力气较大之人，无奈他用尽全力，不能动那张脸丝毫。那张黑色的如墨般的丑脸盖了过来，带着浓郁的肃杀之气，逐渐的和王某的脸融为一体，仿佛王某生就一副黑脸。王某感到呼吸急促，他想呼吸，但是却不能。那张脸把他的脸堵得严丝合缝。王某一阵挣扎，逐渐停止了呼吸，直到死，手还保持着推人的怪异姿势。几天以后。王某下葬，其脸色依然如漆黑的夜，在晴空下异常恐怖。另外，《鬼面》的故事还有个早期的版本，说的是晋怀帝永嘉年末，有个叫刘乔的人住在晋陵，他的哥哥早年死了，嫂子寡居。一天夜晚，嫂子和婢女在堂屋里睡觉，二更时分，婢女忽然大哭着跑到刘乔屋里。说他嫂子屋里和墙上有可怕的怪物。刘巧点上灯，拿着刀，跟着丫鬟来到嫂子屋里，只见四面墙上都有人脸瞪眼吐舌，一会又出现了龙虎，不断变化。看那面孔都有一丈多长，嫂子当场就死了。